0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im horror Varysum podcast Folge Nummer 8. Heute sprechen wir über den Regisseur und Produzenten Stuart Gordon und werden zwei seiner Filme etwas genauer besprechen. Also viel Spaß bei Folge Nummer 8. So, und damit herzlich willkommen nochmal. Ich bin's, der Chris. Und bei mir, oder nicht direkt bei mir, aber mir zugeschaltet, ist auch heute bei dieser Folge... Wieder der einzig wahre Cedric. Ich
1: grüße Hallo. aus dem Internet.
0: Sehr gut. Ich glaube eh, dass ich mit dem Internet, das setzt glaube ich nicht durch. So, dann können wir eigentlich direkt. Wir wollen nämlich heute über Stuart Gordon sprechen. Gordon. Und zwar, wenn man jetzt an Stuart Gordon denkt, denkt man ja sofort an Reanimator. Ich zum Beispiel zumindest. Ähm, wir sprechen aber heute nicht über Reanimator, wir sprechen heute nämlich über Dolls von 1987 und einem Jahr davor, von, von 1986, über From Beyond von Stuart Gordon. Richtig. Und jetzt kommst du.
1: Ja, wir ähm, waren uns ja einig, wir waren uns doch einig, <lacht> sie hat genickt. wir waren uns <lacht> doch einig, Ah, ähm. oh, das ist Gott hab ihn selig, ähm. <lacht> Nee, wir waren, uns, wir waren uns tatsächlich einig, dass wir Reanimator nicht mit in, die, in diese Folge nehmen, weil wir Reanimator nochmal separat besprechen werden irgendwann in ferner Zukunft. Ähm, die, weil es gibt ja drei Teile davon, die wenn man dann uns zu dritt dann vornehmen, also da alle drei Teile. Ja, die nehmen uns dann noch zu dritt vor, oder? Genau, da laden wir halt dann noch jemand ein, keine Ahnung. Ähm, nee, und weil Stuart Gordon war ja eigentlich nur bei Reanimator 1, ähm, oder das war ja seiner ähm, und Brian Usener, der ja auch den ersten dann produziert hat, auch die anderen beiden dann gemacht. und Genau, und dann wäre es quasi eine Folge zwischen den beiden, aber besprechen wir irgendwann anders. Jetzt geht es um Dolls und äh, From Beyond.
0: Wobei wir natürlich trotzdem, wenn wir jetzt über die Filme sprechen oder über äh, Stuart Gordon sprechen, dann werden wir natürlich auch mal kurz noch ein bisschen erzählen, was er vielleicht sonst noch gemacht hat, wie du es eben schon gesagt hast. Macht es ähm, doch gleich noch. Der erste, der erste Reanimator. Ja, sein erster Film war ja Reanimator. Also er hat 1985 Reanimator gemacht, ähm, mit dem er gleich, würde ich mal sagen, in die Geschichte eingegangen ist, aller Horrorfans, würde ich sagen, mhm. weil Reanimator ja auch ein absoluter Kult-Horrorfilm ist. Ähm, E, alleine, also und danach, dann, also er hat ja die ersten drei Filme vor ihm. Das sind ja, das ist ja eine Karriere, wirklich mit Reanimator anfangen, dann ein Jahr später From Beyond, über den wir dann später reden und dann nochmal ein Jahr später Dolls. Also, mhm. der hat innerhalb von drei Jahren einfach drei super geile Horrorfilme rausgehauen einfach.
1: Ja, ich finde auch, wenn du, wenn du so richtig in diese Materie Horror splatter ähm Sonstiges drinnen bist, dann kommst du auch an Stuart Gordon vorbei, genauso wie eben den erwähnten Brian Usner. Ähm, weil ich finde, dass solche Filme wie From Beyond gerade also so richtig schön 80er Jahre Horrorsblättermäßig mäßig äh, unterwegs ist, das finde ich das darf nirgends fehlen und da ist halt eher auch echt ein, echt ein großer Einfluss. Ähm, was bei den Italienern dann halt äh, andere waren, waren halt bei den Amis dann eben Stuart Gordon, der dann ähm, wirklich wichtige Filme zu dem ganzen Horror-Splatter dazu beigetragen hat.
0: Und er ist, ähm, das habe ich heute äh, nochmal nachgelesen, äh, er ist so ein bisschen bekannt unter dem, ja, so der Lovecraft-Regisseur, äh, äh, sagt man schon fast. Also, das, das habe ich Spezialist, irgendwo so gelesen. Oder? Der Spezialist, Lovecraft-Spezialist, genau so war der richtige Wortlaut. Weil er halt äh, mit From Beyond, das ja eine Lovecraft-Geschichte ist, William eine Mäder. Kurzgeschichte über... Reanimator auch natürlich, ja. Und was er dann später noch gemacht hat, Castle Freak, ja, auch eine, eine Lovecraft-Geschichte ist. Und über auch über Lovecraft würde ich gerne mal irgendwann eine Folge machen. Das würde ich jetzt auch noch nicht versprechen, wann und wie oder so, aber da würde ich gerne auch mal drüber reden, weil Lovecraft auch so viel Einfluss hat auf dieses ganze Medium Film und äh, das ist extrem. Ja, also wie viele Filme, das ist Wahnsinn.
1: Videospiels hast du ja auch schon mal. Ähm gesagt, äh, ich denke auch, der war ja oder was heißt, ich denke, ist ja abzusehen, dass er wichtig war auch für, für, für andere Schriftsteller, für eben Filme, ja. für, für Videospiele. Ähm, genau, das ist, also ich glaube, ja, für den müssen wir uns dann noch mal irgendwann Zeit nehmen, weil das kann man nicht mal einfach so hoppla hopp äh, nebenbei nee. machen.
0: Und er hat ja, ähm äh, oder wenn wir, ich weiß nicht, wir fangen vielleicht, würde ich jetzt einfach sagen, vielleicht mit From Beyond an oder wir können auch mit. Ne, fangen wir Oder mir ist egal, mit welchen wir Dug, anfangen wollen, aber.
1: Dagon ist. Mit Duck, äh, Also. <lacht> <lacht> Irgendein anderen Film. Douglas. Und, wir fangen noch mit Duck, äh, Douglas? Dagon ist auch von. Schon...
0: Ziehst du immer noch dein Ding durch?
1: <lacht> halt, Douglas ist raus. Nur Douglas. <lacht> Nur Douglas. Ähm, okay. <lacht> 2001 hat er Dagon auch gemacht. Der Dug.
0: Vielleicht ganz kurz als Erklärung. Der war auch halt Lovecraft. Douglas war auch Lovecraft. Nee, wir, wir, sind, ist beide, die
1: <lacht> wir
0: sind beide äh, ziemlich große King of Queens Fans. Also kein, kann sein, dass das Öfteren mal äh, irgendwas kommt. Nur, dass ihr euch vielleicht nicht völlig denkt, ey, was ist denn jetzt los?
1: Sie wollen doch nur das wissen, wieso so. du nicht in Vietnam warst. Weil ich damals 60 war. <lacht> oh Mann ey
0: Okay, ne gut, pass auf ähm, Pass auf ähm, von, <lacht> <lacht> pass, pass auf, du sprichst
1: <lacht> Oh Gott Okay, ne
0: schl <lacht> Schluss, Schluss jetzt <lacht> ähm, <lacht> Ne, pass auf wir, ähm <lacht> Oh Mann Ne, wir, wir fangen jetzt einfach mal mit äh, From Beyond an Von 1986 <lacht> Bevor das eine King of Queens Folge wird ähm, From Beyond 86 in der Hauptrolle Jeffrey Combs. Jeffrey Combs, da geht es ja schon wieder weiter, ne? Ist er ja der nächste, nächste ähm, hier Figur, die er im horror Horrorversum in dem Ganzen schon wieder total Fuß gefasst hat. Er spielt in Reanimator die Hauptrolle. Ähm, da spielt er den Herbert West, der eigentlich ja auch, den jeder kennt einfach. Mhm. Jetzt spielt er in From Beyond äh, diesen, äh, oh Gott, wie heißt der? Crawford. Crawford, Tilling, Herst, keine Ahnung, irgendwie sowas, den Praktikanten, Physiker, Praktikanten oder was er da halt eben ist. Also auch, auch das kann man sagen, dass er spielt ja auch in so vielen Filmen von Stuart Gordon mit. Also irgendwie auch noch in. Boah, wo, der, wo spielt er noch mit? Äh.
1: Ja, aber okay. was hast ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Sorry. <lacht> <lacht> hast du Castle Freak ist, schon gesagt?
0: <lacht> nee, wollte ich, genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Jeffrey kommt auch da, <lacht> ich spielt er ja mit. Ich habe einfach eine zugehört. Also das ist, das sieht man schon, dass da auch irgendwie so eine, so eine kleine familiäres Ding ist, glaube ich ja, immer. Ja, das ist Wenn dann so die gleichen Sam Leute zusammenhängen.
1: Mit, mit Bruce Campbell, ne? Genau. So ein bisschen. Mhm.
0: Genau, so kann man es ja auch sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, From Beyond, ähm, ich würde vielleicht ganz kurz mal sagen, worum es in From Beyond geht, dass jeder mal so ein bisschen die Vorstellung hat, worum es geht. Also es geht um den Physikstudenten Crawford, äh, den, der eben von Jeffrey Combs gespielt wird und dann gibt es noch diesen Dr. Edward Beretorius. Und zwar experimentieren die an einem sogenannten Resonator, der die Zirbeldrüse im Gehirn anregen soll, um dann ja, verborgene Dinge sehen zu können. So ein bisschen parallelweltmäßig. Ähm, genau, dass wie so eine Art Riss dann entsteht in so einem Paralleluniversum. Genau, und das machen die, das Experiment, Experiment funktioniert natürlich dann auch. Und dann ist der Edward Pretorius ist dann gleich mal tot, denkt man, oder er stirbt halt irgendwie bei dem Experiment. Und der Praktikant wird praktisch erstmal in so eine psychiatrische Anstalt eingeliefert, weil ihm natürlich keiner die Geschichte glaubt, was da passiert ist, dass da dass er da Dinge gesehen hat aus einem Paralleluniversum und so weiter. Genau, und was schon mal cool an, an der Stelle nochmal ist, ist wie geil die Farben immer ausschauen, wenn die das Experiment machen. Mhm. Weil dann leuchtet, fängt ja alles an so in so Magenta-Farben ausge, also Magenta ausgeleuchtet, was schon mal cool ist. Genau, und ja, dann äh, holen sie ihn im Prinzip, ich erzähle jetzt nur mal ganz kurz die Geschichte, <lacht> grob, dann holen sie ihn, holen sie ihn aus dem, äh, aus der psychiatrischen Anstalt raus, weil sie das Experiment halt nochmal machen wollen, damit es eben andere auch sehen. Zum Beispiel die andere Hauptdarstellerin, die Barbara Crampton, die dann damit spielt, wo das schon wieder der nächste Scream Queen-Star ist. Ja,
1: ist ja auch bei Reanimator dabei und ja. äh, Castle Freak und, ähm. Bei Your Next da war sie auch noch dabei.
0: Ah, das, das siehst du, das wusste ich gar nicht. Möchtere, Nein, nicht auch einen, ja. War ja. eigentlich auch ein
1: geiler Film. Ne?
0: Fand ich auch einen geilen Film, ja. Fand ich tatsächlich auch einen geilen Film. Stimmt, da ist er ja die auch dabei. Ja, und als dritten Hauptdarsteller haben wir noch ähm, äh, Ken Foree, den man dann aus äh, Dawn of the Dead zum Beispiel mhm. kennt.
1: Und Letterface. David Richardson, genau, glaube ich, ja, David Richardson. Ja, ja. Genau.
0: Ähm. Jetzt geht bei mir das Gebore los. Ich weiß nicht, ob man das Film ist. ja bei, bei mir hier. Ja, genau. ja anscheinend. Ey, das ist echt unglaublich. Das sucht man sich schon irgendwelche Zeiten. Ey, egal. Nee, das werden wir vielleicht nicht so schlimm hören. Egal, auf jeden Fall. Genau, äh, Ich schon mal grundsätzlich finde den Film saucool. Also, das ist ein sau cooler Kurz weiliger, also der hat auch ganz wenig Story eigentlich, ich meine, der spielt sich ja wirklich eigentlich, Haupt, eigentlich nur in diesem einen Haus schon wieder ab, oder nur eigentlich in dem einen Bisschen in, de, in ja der doch, Klinik in einem und Bisschen
1: Haus. in dem bisschen Klinik noch, ja. in einem Haus dann, ja das finde ich aber auch, also weil du sagst, dass er kurzweilig ist, er hat überhaupt keine Durchhänge, finde ich und Genau, das ähm, mache ich damit den habe ich, also ich muss jetzt wieder sagen, ich habe mir den natürlich für diese, für diese Podcast-Folge nochmal angeschaut, ähm, weil es ist manches ist natürlich dann doch ein bisschen zu lang her, dann will man es ein bisschen auffrischen ähm, und schaut sich das ja nochmal an und das war ja erst diese Woche, wo ich den angeschaut, beziehungsweise beide Filme angeschaut habe und ich, oh Gott, ich bin, ich bin so Fan von, von den beiden Filmen, aber von From Beyond, das ist wirklich, der war so geil schon würde
0: ja ich, die allein die Effekte schon wieder ganz ehrlich ja. also dieses Monster Monster Sachen machen bauen filmen drehen das schaut halt so geil aus also ja und irgendwas diese haben Massen diese 80er Jahre
1: Horrorfilme die haben irgendwas an sich das ist dieses weiß nicht dass diese dieser 80er Flair da auch mit diesen und dann dieses Monsterzeug, Zeugs sage ich oder nenne ich es jetzt mal so ähm, wie es jetzt dann eben bei From Beyond ist, in was sich die, diese Praetorius dann ja auch immer ähm, verwandelt, ähm, ist halt schon ziemlich geil gemacht.
0: Ich finde ich find auch, dass man total merkt, oder dass man total verstehen kann, dass das schon wieder so eine Lovecraft-Story ist. So dieses nicht verstehen, also nicht zu verstehende, nicht greifbare irgendwas, was immer mal wieder irgendwo auftaucht. Ja. Das ist, es genau das macht halt der Film und das ist echt, echt cool. Also. Der, der, er verwandelt sich ja auch im Film dann immer wieder in, in andere Dinge, ist verschieden groß, ist mal riesengroß. Also es tut. Leckbohren die da unten rum, ey, das ist ja nur Nasebohren nerviger. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ich, ich hoffe echt, dass man das nicht so extrem hört. Aber das es ist, auch ist eine egal.
1: heißt das,
0: dieses ja. ja, stimmt. Ne, normalerweise ist das auch irgendwann wieder vorbei. Ich weiß nicht, warum die jetzt anfangen damit, aber egal. Schande über euch. Ja, egal. Die Katz liegt da und kümmert sich nicht und denkt sich, mir egal. Ähm, egal, wir lassen uns davon natürlich trotzdem nicht aufhalten. Ne? Das ist halt das Special bohrfolge Die ist doch aus Bohrabora lecker.
1: Oh, Ey, irgendwann
0: kriegen wir uns einen Sponsor. Ich <lacht> ähm, Nee, wir, wir, wir können... Äh, was wollen wir ein bisschen noch über... Ich meine, ich habe ich hab ja mit dir schon mal heute noch mal, schon mal drüber gesprochen, warum zum Geier hat eigentlich Ken Foree in dem Film eigentlich nur eine Unterhose an. Ich meine, was... was Warum? Warum zieht man den nicht einfach ein T-Shirt an und eine scheiß Jeanshose? Nein, der rennt in Unterhose rum und bekämpft das Böse mit einem Messer. Ja. Also, es
1: ich finde, in dem Film, also wirklich gut spielen, tut er wirklich Jeffrey Combs, also den mag ich ja auch als, als Schauspieler, echt, äh, Barbara Crampton ist in dem Film auch echt super und Ken Free ist ähm, jetzt zwar nicht von der schauspielerischen Leistung so wie Jeffrey Combs in dem Film, also es soll nicht heißen, dass er schlecht mhm. ist, aber ähm, den Sarode ist trotzdem irgendwie so geil, in dem Film, weil man sich manchmal denkt, ja. äh, was, was machst da jetzt eigentlich. Also ich finde es ja auch cool, dass er dann ja. einmal ja die Waffe hat und dann aber im Keller mit einer Unterhose begleitet mit einem Messer auf dieses auf dieses Monster im Keller dann da losgeht.
0: Ja, das ist die kleinste Unterhose. Nee, ja.
1: <lacht> naja, aber das ist ja der Film, der hat schon wieder so viele so viele coole coole Momente auch. Und übrigens ist diese diese andere Ärztin, ähm, die ja dann auch den Jeffrey Combs mhm. ähm, dabei ertappt, wie er ja so ein Gehirn ist in der Klinik.
0: Das ist die gleiche, die bei genau. Terrence ja, mitspielt. Ja,
1: genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Ja, das, ich ja. weiß jetzt nur den Namen nicht, habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ich also ah, habe hab ich mir tatsächlich auch nicht
0: aufgeschrieben. <lacht> nee, ich doch. Ah, doch, ich habe mir einen <lacht> aufgeschrieben. Strebe. Und zwar, äh,
1: Carol <lacht> ich habe mir tatsächlich noch aufgeschrieben, Carolyn
0: Purdy-Gordon. Die spielt bei From Beyond die Dr. Bloch und bei Dolls die Rosemary, also diese Stiefmutter dann eben von dem mhm. Kind. Aber ja, es ist tatsächlich auch, es ist einfach krass, wie in den Filmen, wie einfach alle irgendwie immer mitspielen. Das ist, das ist, ist absolut cool. Ja. Was auch noch sau cool ist, ist, wie, sie, wie das halt gemacht ist mit dieser Zirbeldrüse, die ja so zwischen oder so an der Stirn sitzt, ja. kann man sich so zwischen die Augen so ein bisschen höher über an der Stirn. Und die kommt ja immer so ganz extrem raus. Also ich finde es schon geil gemacht, wenn sie immer nur so ganz leicht unter der Haut versucht rauszukommen, wenn sie am Anfang ja. dieses Experiment machen. Und später ist die ja wirklich so komplett, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter aus dem Hirn, also aus, aus diesem Stirn, ja. in dem Loch, halt aus der Stirn praktisch raus. Und das schaut auch so geil aus, wie sie das gemacht haben. Ich meine, wir reden ja da wirklich auch von einem Film, Mitte der 80er Jahre, ja, ich meine... Aber das ist das, was den Film ja
1: auch so cool macht. Das ist dieses 80er-Flair und typische 80er-Jahre handgemachte Effekte.
0: Ja, das, Hammer. Also wirklich.
1: Es gibt in, in, so, in so Sachen Horrorfilm eigentlich fast nichts Besseres. So, das ist dieser ganze Charme, ja. den das Ganze mitbringt. Einfach, einfach top.
0: Was auch noch ziemlich cool ist, ist, dass der Film ja dann noch, oder diese, Stim, diese dieses Stimulieren der Zirbeldrüse, was bei diesem äh, Resonator da ja immer passiert, wenn sie das Experiment mhm. machen, ähm, ist ja noch so ein Nebeneffekt, dass das anscheinend auch die sexuellen Triebe mhm. stimuliert. So als, als Nebeneffekt, was auch sauwitzig in dem Film irgendwie ja, dadurch ist. Dadurch kriegt man dann, eine coole
1: Szene mit Barbara Crampton.
0: <lacht> ja, genau, dann kriegt man halt einfach eine coole Szene von, von ihr, wie sie dann mal irgendwann sich in Lack und Leder hüllt, weil sie gerade halt... Ich weiß nicht, weil sie gerade drauf ist. Voll auf Resonator.
1: <lacht> Zeig mir mal deine kleine Zirbeldrüse. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und wie sie. Und, und da kriegt, ey, da kriegt der Begriff, ähm, ich beiße die Zirbeldrüse ab, auch eine ganz neue Bedeutung. <lacht> nee, weil das macht sie ja dann tatsächlich auch beim. Ähm, hier beim Jeffrey Combs, den beißt ja dann, das ist auch cool, den beißt ja dann diese lange rausstehende Zirbeldrüse ab. Mhm. Und dann fängt er erst wieder praktisch an, ein bisschen klar zu denken. Ich mache jetzt da auch keinen Halt vor irgendwie Spoilern, weil ich meine, so viel Spoilern kann man es in dem Film auch nicht. Den schaut euch einfach an, der ist cool und ja. da verrate ich euch jetzt auch nichts, wenn ich euch irgendwelche Szenen erkläre. Weil der hat ja jetzt keinen Mega-Twist oder sowas. Aber das ist alles ziemlich cool gemacht. Dann kann er wieder klarer denken und dann beginnt er so ein cooler End- Kampf mhm. irgendwie, der so ein bisschen durchs Haus sich zieht, was ziemlich cool ist. Der Effekt auch, bei dem dann Ken ähm, for Re, also oder halt Baba, keine Ahnung, wie er in Film heißt. Ach stimmt, ähm, der
1: wird doch ja von diesen Wie der dann,
0: äh, die, ja von diesen Fliegen, Dingen, ja. keine Ahnung, Insekten.
1: Ja, es ist auch geil, äh, wie, also den, den, diesen Splatter-Effekt äh, fand ich schon dann auch geil, wenn er wenn er dann am, am Boden liegt und eigentlich nur noch der Kopf und ein bisschen was vom, vom Brustkorb ist ganz und alles andere ist von diesen fliegenden Mücken, was auch immer das ja, ist, äh, ne? wegfressen.
0: Ja, finde ich auch sau cool ja. aus. Und er dreht einen football was auch ziemlich cool ist, mit seinem Namen hinten mhm. drauf. Und er erzählt, glaube ich, auch ganz am Anfang, dass er mal Footballspieler mhm. war. Erzählt er dann, glaube ich, also ja, auch ziemlich witzig. Aber ja, äh, also für mich total cooler. Kurzer, also er fühlt sich kurz an. Er ist, glaube ich, tatsächlich auch nicht besonders lang. Ich glaube, der geht nicht mal 90 Minuten. Ich glaube sogar ein bisschen drunter. Irgendwas um die. Ja, das ist so. Ich jetzt. das ist eine schöne Länge für
1: einen Film.
0: 86 Minuten geht er. Ich habe zufälligerweise die Hülle hier liegen. <lacht> 86 Minuten geht er. Und ich mag das total, wenn der Film so. Wenn der, wie du du hast es schon richtig gesagt, er hat keine Durchhänger. Also du hast nie das Gefühl so ja okay, ihr erzählt mir jetzt eine Geschichte, weil ihr halt ein bisschen vorankommen müsst oder weil ihr irgendeinen Charakter einführen müsst. Nee, das gibt es da nicht. Also der fängt eigentlich an, es passieren Dinge und es geht immer direkt um diese Geschichte. Es gibt keine Nebenplots, keine großartigen Nebengeschichten. Das ist cool. Also ich mag das total. Es sieht super cool aus. Ich meine, jetzt wenn man dann die Möglichkeit eben hat, in Blu-Ray-Qualität nochmal mhm. anzuschauen, das ist das natürlich auch nochmal was. Wenn das Bild einfach nochmal schön scharf ist. Aber für mich ist das ein unglaublich gut gelungener ja, äh, Monster, Monster 80er Film. Ich weiß gar nicht, wo man den so richtig einordnen soll. Ja, aber äh, äh,
1: wie du schon, äh, wie schon gesagt, ähm ja. du hast am Anfang, hast du es ja schon erwähnt, äh, drei solche Filme gleich zu machen. <lacht> Nach Reanimator sowas nachzulegen ist schon, ist schon sehr cool. Also, muss man auch erst mal fertig bringen.
0: Genau. Ähm was er da nachher dann gemacht hat, können wir vielleicht, also schaut euch auf jeden Fall From Beyond an, äh, richtig cooler Film. Danach hat er Dolls gemacht. Ähm, was ganz was anderes, ähm, und zwar geht es bei Dolls um, wie soll man jetzt das wieder erklären, ähm, du hast, ich, ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, das ist einer der sympathisch, das ist ein total sympathischer Film. Er hat das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, Stuart Gordon ist einer der sympathischsten Regisseure, die man so... Man denkt sofort, weiß nicht, ich denke sofort, er ist total nett. Ich weiß nicht warum. Der so, der, keine Ahnung. der kommt mir so nett vor. Ich weiß ist.
1: Ich kann dir ja mal ja? vielleicht ähm, sagen, um was das in Dolz geht so ein bisschen. Ja, gerne, gerne. Also in Daltz ähm, dreht sich das eigentlich alles um so eine, so eine Pension oder ja, ob man es jetzt Hotel nennen will, ist eigentlich wurscht. Ähm, was von einem Spielzeugbauer ähm, und dessen Frau bewohnen wird, also beziehungsweise er ist Puppenbauer. Ähm, macht halt Puppen also jeglicher Art, Marionetten und sonstiges. Ähm, mhm. Und ähm, <lacht> durch eine eine Autopanne ist es ja, ähm, verschlägt eine, eine Familie oder beziehungsweise einen Vater mit seiner Tochter und dessen neue Frau ähm, äh, schlägt es dann da in, dieses, in diese Pension und genau da in, in, in die, oder in diesem Haus äh, leben dann eben diese Puppen und äh, ja, greifen dann die Leute an. Das war jetzt ziemlich plump erklärt.
0: Ja, es war, war ein bisschen lieblos ich hab, erklärt, ich hab aber... Ich habe irgendwie dann zwischen
1: den Faden verloren. <lacht>
0: du wusstest doch selber nicht mehr in der Erklärung. Ich, ich rum, wusste davor,
1: wo ich, wo ich gesagt habe, hey, soll ich ihn erklären, wusste ich besser, was ich sagen als dann, wo ich <lacht> Ach, keine Ahnung, es geht um nicht. Du, du hast es richtig, nee, du hast es richtig erklärt.
0: Es geht vor allem um kleine Puppen. Also es geht. <lacht>
1: kleine Puppen, große Puppen. <lacht> Und mein Vater ist ein Puppenspieler von Mexiko. <lacht> <lacht>
0: ähm, es geht um kleine... Also ganz ehrlich, es geht um... Es geht um das Hauptsächlich, hauptsächlich geht es um das Kind. Es ist einfach dieses Kind, das ist, ist glaube ich, zehn Jahre alt in dem Film. Und ist ja damit, wie du schon richtig erklärt hast, die, die, die kehren da in dieses Haus ein. Und da ist aber zeitgleich nicht nur die Familie, also der Vater, das Kind und die Stiefmutter, nenne ich es jetzt mal, die böse Stiefmutter, wie man sie sich vorstellt, sondern gleichzeitig kommen auch noch ähm, zwei so ja so Rocker-Punker-Mädels, keine Ahnung, ähm, die eigentlich dazu da sind, um Schmuck und Antiquitäten dann zu klauen. Ähm, und die sind mit so einem total saunetten, dicken, lustigen, freundlichen Typen unterwegs. Der, die irgendwie, glaube ich, irgendwo mitgenommen hat oder so, glaube ich, war es in der Geschichte. Und das Kind ist das den ganzen Film über unglaublich, also das ist so richtig, ich weiß nicht, mal hat das total gern, das Kind, finde ich, weil die ist so nett und so sympathisch und so lieb die ganze Zeit mhm. und der dicke Tollpatsch, nenne ich jetzt einfach mal, ich weiß echt nicht, wie er heißt in dem Film, der ist halt das gleiche, also der ist praktisch, auch wie das Kind, nur halt den Erwachsenen. Er spielt halt oder, er ist halt auch so dieser, er mag, er mochte früher, früher auch Puppen als Kind und er ist ja erwachsen und man darf jetzt nicht mehr Puppen mögen und so, aber er macht's halt trotzdem und ist halt auch so ein kleiner, verspielter Junge, der irgendwie, also ein erwachsen gewordener ein Junge, der erwachsen geworden ist. Boah, wie schwer das auszusprechen Egal. Ähm, die anderen sind natürlich alle, ah, Puppen, was soll der Scheiß, bla bla bla. Und was mir schon mal sofort immer bei dem Film auffällt ist, es ist permanent Gewitter und Sturm. Und zwar die ganze Zeit und damit spielen sie auch extrem. Mhm. Sie zeigen immer das Wetter, sie zeigen immer die Blitze und solche Sachen, was aber ziemlich cool ausschaut. Und im Prinzip geht es dann darum, dass das Mädchen in einem extra Zimmer erstmal schläft, weil die wollen ja halt die Nacht da bleiben und dann eigentlich am nächsten Früh auch wieder abhauen irgendwie. Und in der Nacht spielt sich halt dann der ganze Film eigentlich ab. Und das Kind schläft in einem Extra-Raum. Und der Raum ist halt voller Puppen. Und bekommt dann von diesem Puppenmacher oder, ja, genau, von diesem ganz alten Ehepaar, die dann im Haus eben leben, bekommt sie noch eine Puppe geschenkt, den Mr. Punch. Ja,
1: weil sie ihren Bären ähm, davor genau. verloren
0: hat, ne? Ach ja, stimmt, da gibt es ja noch die geile Szene mit dem Bär dann, ne? Wo sie sich den Bär vorstellt, wie er riesengroß ist und so. Aber egal. <lacht> ähm, ja, und dadurch, dass genau, er ihn dann,
1: verloren hat, also weil als sie ihn Sie hat ihr Lieblingsspielzeug im Prinzip verloren und sagt es dann auch dem, dem netten alten Mann und er hat dann genau das Richtige für sie und es ist dann eben dieser Mr. Punch. Es ist halt so eine Puppe, die sie dann dafür bekommt, quasi, damit sie nicht, nicht alleine ist.
0: Sehr, sehr richtig eingefügt. und finde also der, der Film hat für mich auch schon wieder einen ganz eigenen Flair. Ich weiß nicht warum, aber der hat schon wieder da passt da ist alles so stimmig finde ich das sieht alles stimmig aus das Haus die Leute die da mitspielen auch eben dieses alte Ehepaar mhm. und sowas das ist und auch so diese ja diese zwei diese zwei Mädels die da dann ihr die immer mit ihren äh, Ghetto Blaster wie hießen das Ding früher nimmt man das so wir ja, haben halt mit diesem Radio Ghetto Blaster Teil dann halt über die Musik voll aufdrehen und und halt keine Ahnung, solche Dinge halt machen, aber auch die sind alles so, so authentisch gespielt, finde ich. Das ist so. Ich weiß nicht.
1: Heißt der eine nicht So ein Ralph? bisschen.
0: Keine Ahnung. Der, 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 der dickere ja. Typ da oder was, der wo so nett ist, kann sein. Ja, aber ich überlege jetzt die ganze Alf? Zeit, wie,
1: wie, wie er heißt. Der ja, nette Alf. Ralph. Ja, ja, ja Ralf.
0: <lacht> Alf? Nee, Ralphie? Nee, kann sein. Ähm. Ja und ähm, für mich also für die für das Kind das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen ähm, für das Kind sind diese Puppen wirklich also die 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 für die leben die halt ne ich meine das ist ja bei Kindern so ne das ist ja wirklich ich meine du nimmst die Puppe oder oder der Plüschtiere, das wissen wir ja alle ne du nimmst ja die mit ins Bett und schläfst mit denen und machst Sachen und setzt die irgendwo hin und so das machen halt alle Kinder und das macht sie auch sie liest auch den Mr. Punch jetzt geht's bei dir weiter ich bin wahnsinnig das ist ja <lacht> <Das ist der lacht> sind
1: wir Renten, oder?
0: Was ist denn da los? Und ähm, sie liest zum Beispiel den Mr. Punch dann auch so im, in der ersten Nacht dann so Hänsel und Gretel vor und solche Geschichten, weißt du? Das ist irgendwie... Also, man mag sie total gern. Sie ist total sympathisch, also so, 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 total sympathisches Mädchen, die da mit den Puppen irgendwie sympathisiert die ganze Zeit. Und die anderen tun das halt nicht und darum geht es halt eigentlich auch im Film, dass die Puppen halt lebendig sind. Und... Ja, die greifen dann halt an und äh, wie das klingt, die Puppen greifen an, aber das kann man echt schwer erklären, weil das halt wirklich... Ich merke ja,
1: mal warum es bei mir so, so lustlos
0: geklungen hat. Ich weiß, auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob die das gemacht haben. Ich habe immer oft überlegt, zu so Stop Motion, aber das ist irgendwie auch nicht so, also es sieht gar nicht immer so aus irgendwie. Ich Keine Ahnung, wie die, das, wie die das da gedreht haben, weil das halt wirklich kleine Puppen sind, die halt Dinge machen und sich bewegen und, und halt angreifen oder dich anspringen oder dann kleine Messer und äh, Dinge und kleines, die eine sägt doch mal den Fuß so leicht ja. an und sowas und lauter so, äh, so Sachen machen und das ist also das ist total total eigen, das hat einen total eigenen Flair diese, dieser, dieser Film ja. mit diesen Puppen. Ich
1: finde es auch, dass er ähm, <lacht> sich so voll von, von Reanimator und von From Beyond schon mal abhebt so, ähm, also jetzt was heißt abhebt, so ist auch vom Look her nicht dasselbe. Ähm, ja und als ist was was ganz was eigenes was halt ja auch cool ist natürlich, ne, wenn es drei völlig unterschiedliche Filme sind, aber ähm, ich weiß schon was du machst, der verspürt so einen, so einen eigenen Flair. Auf der einen Seite kann so ein typischer Sonntags-Nachmittagsfilm sein, was dann irgendwie auf Pro 7 läuft, wo du dann denkst, oh ja, den klotze ich mir an. Ähm, auf der anderen Seite ist halt dann schon ähm, ein Horrorfilm. Also du hast halt dieses ja. und das, glaube ich, auch das was du vorhin meinst mit diesen freundlich so oder nett, mhm. dass man so stellenweise in dem Film ja eigentlich so diesen, auch mit dieser Musik dann immer untermalt und man hat immer so, so auch wenn diese alten Leute dann kommen, denen ja das Haus gehört, ähm, dass du wieder denkst, so, ah ja, es ist ja alles in Ordnung. Ähm, so. Weißt du, wie ich meine? Weil yeah. du halt immer diese, diese ähm, kommst, bekommst halt von denen so irgendwie so diese Sicherheit zurück, so wie es das ja auch mit dem Mädel oder dem ähm, Ralf oder wie auch immer das jetzt heißt, erklären, Weißt du, die sagen ja auch immer, das ist alles in Ordnung und äh, findet nur da und da statt und ihr stellt euch das nur vor und bla und keine Ahnung. Und du hast halt das ja. in dem Film, finde ich, so, dieses äh, Zwischendrin wird halt immer irgendwie die Stimmung oder so aufgeheitert.
0: Ja, das ich, ich weiß tatsächlich, das hat wirklich, das ist wirklich dieser Effekt von diesen Sonntagnachmittag Filmen Sonntag-Nachmittag-Filmen. diese wo man so oder doch keine Ahnung, das sind wirklich so dieses, weißt du was, das erinnert mich auch immer manchmal ein bisschen so an ähm, X-Faktor, das Unfassbare, mhm. kennst du das, wenn ja. dann so diese kurzen Geschichten, die so, die sind, ja wie soll man das sagen, die sind nicht so richtig gruselig, aber die haben trotzdem so eine so eine Atmosphäre um sich ja. ähm, schwebend, sage ich ja. jetzt mal, wo du immer das Gefühl hast und dann hast du genau auch wie bei dem Film immer so diesen Moment, ah, es ist wieder Tag, so auf die Art, jetzt kann ja nichts mehr Schlimmes passieren, so ungefähr, mhm. weißt du, wie es bei den, bei den Filmen ist. Das hast du jetzt da zwar nicht, weil das ja die ganze Nacht durchspielt, aber du hast immer das Gefühl, wie du schon auch gesagt hast, wenn die wieder reinkommen und sagen, ach ja, alles ist gut und die ist bestimmt nur da und alles ist okay und wir suchen später nach ihr und so. Du hast immer so ein bisschen, ja, ein bisschen auch, dieses Gefühl, ah wenn ja. Wenn er
1: einmal reinkommt, mit dem, äh, nachdem er das Blut angefunden hat und läuft dann in die Arme von dem, mhm. von dem, von dem, von dem alten Mann und er sagt dann, äh, dass er Farbe verschüttet hat beim Restaurieren von den Puppen. So. Ja. Und die machen denen halt immer wieder weiß, ähm, ihr bildet euch das halt jetzt nur ein und ihr spielt halt jetzt gerade und ähm, das durch, die, durch die ganzen Spielsachen oder Puppen kommt es halt so, dass ihr euch das jetzt irgendwie vorstellt oder so. Aber das äh, ja, ist in dem Film oder macht der Film schon, schon, schon ganz cool, ne, dass du immer dieses Auf und Ab hast von dieser Stimmung.
0: Absolut. Und du hast dann, ähm, äh, später ist es ja dann tatsächlich so, dass mehrere Leute verstehen, äh, da, ah, die Puppen leben wirklich. Mhm. Ähm, und im Prinzip, was, also äh, sie, ich weiß jetzt, wie heißt denn, wie heißt denn sie das Kind? Carol? Nee, nicht Caroline, wie heißt denn sie da? Äh, boah, ich, ich weiß das es gar das nicht. Ne, Egal. Ich habe
1: in die Woche erst wirklich, wie gesagt, nochmal geschaut. Ja, ich, ich,
0: mir fällt dann auch nochmal ein. Äh, ist ja wurscht, wie sie heißt. Äh, egal. Auf jeden Fall, das kleine Mädchen äh, sagt ja dann, sagt ja den anderen immer so, die, die Puppen leben und glaubt mir das halt und bla. Ähm, und nennt sie auch immer kleine Menschen. Mhm. Und was halt sehr cool ist, weil dann später in dem, also wenn es dann Richtung Ende des Films geht oder sagen wir mal letztes Drittel, dann äh, passiert, passieren dann auch viele Kämpfe mit den Puppen und dann werden halt auch natürlich einige Puppen zerschlagen und so. Das sind es ja, handelt sich ja um ganz viele in dem ganzen Haus. Und die sehen dann drunter so sau cool aus. Ich weiß, da gibt es ja diese Szene, wo dann der Stiefvater, nee, nicht der Stiefvater, der richtige Vater ist es ja von ihr, wo er dann mit den Puppen auch kämpft und so weiter und zerschlägt die und haut die halt weg und so. Und dann hast du, siehst du, wie halt diese Keramikgesichter brechen? Oder diese Schalen brechen und drunter sind es halt wie so kleine grüne Aliens fast ja, schon. So wie so
1: Zombies, keine Ahnung, irgendwie so ein so
0: Alien-Monster-Dinge. So so Alien ja, man kann es ja erklären, aber das ist halt auch geil, weil wir reden halt wirklich von kleinen Puppen, also keine Ahnung, 20 cm große Puppen oder noch kleiner. Und das ist halt, das schaut so cool ja. aus, wenn dann mehrere gegen die Wand Fetzen, das äh, Keramik oder was auch immer, aus was die sind, halt bricht und dann drunter du diese Monster-Zombie- kleinen Menschengesichter mhm. siehst, aber also sowas. Also wirklich auch richtig cool gemacht. Und an sich die ganzen Szenen, die dann äh, am Ende oder Richtung Ende dann passieren, wenn dann wirklich die Puppen richtig kämpfen und, und da gibt es dann auch eine geile Szene, wo so Puppensoldaten so einer Reihe
1: aufgereiht stehen. Äh, von, den, von den Puppen, das finde ich das coolste, Szene. wenn... Wenn der, der kleine äh, Puppen äh, oder diese kleine Puppe dann dasteht mit der Trommel und der eine gibt ja. dann das Zeichen, dass sie schießen sollen und dann schießen diese kleinen Puppen und ähm, schießen wirklich in die andere rein und ähm, erschießen die halt und das ist schon ja. ist halt sehr cool auch gemacht mit den äh, alleine diese Idee und mit den mit den kleinen Puppen wie das, wie das gemacht das ist schon, schon sehr cool
0: also absolut äh, Und auch dieses diese ich mag eine es total, ähm, ja
1: die sie ja dann selber in so, ein, so eine Puppe verwandeln im Prinzip. Die hat ja dann dieses Puppengesicht, die erste, die wo quasi verschwindet. Mhm. Da finde ich es ja auch schon cool, wie sie den Gang lang gezogen wird und dann diese Blutspur am Boden ist und das Kind läuft so quasi hinterher und schaut einfach so zu, so wie sie weggezogen wird. Und dann holt sie ja den anderen und sagt, hier war alles voller Blut, das hat sie ja gesehen und will dann dann die Stelle zeigen, aber da ist halt kein Blut mehr. So. Mhm weil, und da ist halt auch wieder das, was du jetzt vorhin gesagt hast, sie willst es die ganze Zeit erklären, aber es glaubt ihr halt nie einer und ja, der ja. Vater würde ja auch dann schon, schon richtig gerandigt ähm, und ähm, ja, willst es ja auch gar nicht mehr wahrhaben oder willst es ja auch gar nicht mehr hören, was er, seine Tochter dann immer sagt.
0: Ja, absolut, also das ist, ja und, und auch die Stiefmutter spielt halt die perfekte Stiefmutter, also ne? ja, eigentlich hasst sie das Kind und ah, was soll der Scheiß und blablabla bla bla und die spinnt doch und es ist halt, es ist halt auch, weiß ich nicht, das ist ich finde das irgendwie, es ist alles total authentisch gemacht, auch wenn das immer so schauspielerisch immer so eine Sache ist, aber oder halt bei den alten Filmen ja oft, oder sagen wir es mal anders, ich würde jetzt nie sagen, dass es schlechter ist oder so, aber äh, es ist ein anderes Schauspiel bei alten solchen Filmen, wie es halt heutzutage bei Filmen ist, es ist einfach mhm. so, aber ich mag es total gern, es ist total authentisch, es ist gut gespielt, mhm. Und ja, es ist das, also ich würde wirklich, das ist so ein, das ist ein total sympathischer Film. Ich weiß nicht, das Wort habe ich schon so oft verwendet, aber das ist wirklich, für mich passt, passt das total auf Dolls. Das ist ein total sympathischer Puppenhorrorfilm. Ja. Und ja, also das Ende und so, dann, wenn man dann am Ende, es gibt ja noch eine, noch eine Verwandlungsszene, kann man wirklich fast mhm. sagen. Im Prinzip. Das hauen wir jetzt natürlich auch einfach Spoilertechnisch raus, ja. weil so egal ist, das muss man, muss man auch gesehen haben auf jeden Fall, am Ende verwandelt sich der Vater in eine Puppe. Also du siehst wirklich, wie der Kopf anfängt, so äh, Puppenkopfmäßig mäßig zu werden und dann sich so komisch ausbeult und ähm, total verrückt und er schrumpft dann auch in sich zusammen und ist am Ende wirklich eine kleine Puppe. Ja, er
1: würde ja dieser neue Mr. Punch im Prinzip. Er,
0: genau, er würde ja dann genau, er würde ja dann dieser neue Mr. Punch und hat dann auch den gleichen Pyjama an, den er halt dann in groß sozusagen anhatte. Während der schrumpft, das ist dann ja. witzig, wenn er dann wirklich die Puppe ganz klein ist, dann kommt er ja dieser Puppenmacher her und schaut ihn so an und du denkst dir halt, okay, das ist halt der jetzt als Puppe in klein Ja, und, und das, das sieht ja dann auch danach gut.
1: noch, dass die anderen Personen, die ja in dem Film damit beteiligt waren, wie die, diese böse Stiefmutter oder, oder die anderen mhm. beiden dann auch, dass die auch zu Puppen gemacht wurden und so erklärt sich das ja. halt auch, ähm, welche Art von Puppen das er halt macht, deswegen auch diese Hülle, wenn sie zerbricht, ne, weil dann drunter sind halt einfach ja. die, die Menschen, die sie halt mal waren wahrscheinlich und ähm, das ist halt ziemlich, ziemlich cool, dass das dann quasi so ein, so ein ähm, Kreislauf ist, weil am Ende kommt ja dann auch das nächste Auto. Wenn die wegfahren, kommt ja das nächste Auto, ja. das da auch irgendwie außen auf diesem Feldweg oder Wiese oder wie auch immer ähm, stecken bleibt oder eine Panne hat im Prinzip und gehen ja dann auch ins Haus. Und da hörst du ja auch schon den Ton, den die Familie zu den Kindern anschlägt oder zu dem Kind, ähm, sind ja auch wieder solche. Also fast wie auf die Art, ähm, und das wollte ich ja am Anfang erklären, dass diese Puppenmacher halt auch da ist, um Kindern zu helfen, die halt irgendwie so, so entweder Scheißeltern haben oder irgendwie, wo halt irgendwas nicht passt. Und ähm, genau.
0: Ja, und um jetzt da. Und dieser alle, Brief ist auch cool. Äh, ja, das, das wollte ich jetzt auch <lacht> noch gerade sagen, ja. Dieser diese Brief wie, wie, wie sagt er dann? Also im Prinzip geht es ja dann äh, sie und der Ralph, wenn er Ralph heißt, wir wissen es ja immer noch nicht, aber ist ja auch egal. Ähm, es sind da halt die einzigen, die dann praktisch wegfahren und äh, um, das, um dem Kind das zu erklären, warum jetzt der Vater oder die Stiefmutter oder einfach keiner mehr da ist, ähm, liest der Puppenmacher dann ihr einfach einen frei erfundenen Abschiedsbrief vor, den er dann auch ganz schnell ins Feuer wirft, weil er ja weil er ja einfach nicht existiert und erzählt dem Kind halt so, ja, ich hab, alles ist okay, ich habe einen Brief von deinem Vater, den hat er mir dagelassen und da steht eben drin irgendwie so total, total extrem geschrieben, so Geh lieber mit Brian und äh, es ist besser für dich und blablabla. es ist so okay. Ja. Also,
1: er soll dich dann nach, nach Boston witzig. zu deiner Mutter bringen aber, und er sagt dann, ja, genau. ja, ich habe ja gar kein Geld fürs Ticket. Ja, der Vater hat auch dir Geld
0: abgelassen. <lacht> ja, genau. Nee, das ist, ist tatsächlich. Ja, das
1: ist aber gut, wie du, das, wie du das sagst, dass
0: eigentlich darum geht, dass der Puppenmacher eigentlich ja den Kindern hilft, mehr oder weniger, weil ja, er will halt so, dass das. Ja, dass es den Kindern gut geht, glaube ich, echt. Das ist, das ist eine interessante äh, Anmerkung, die man jetzt erst so wahrscheinlich nach dem Film dann so, habe ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen, aber du hast, glaube ich, recht. Es könnte gut so der kleine kleine hier so Glitch am Ende des Films irgendwie sein, dass es darum wahrscheinlich geht. Nee, ähm, also auch Dolls meiner Meinung nach total unterbewerteter, oder ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob der so, der so, so auf dem Radar von allen Julie ist. Ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen so. untergeht.
1: Tatsächlich. Ich glaube, ja. ich, musste, ich musste jetzt nachschauen. Judy. Das kleine Mädchen ja, okay. heißt Julie und ähm, er heißt tatsächlich Ralph. Ja. Ja. Bevor wir uns da den Kopf zerbrechen, wie die Puppen äh,
0: Ja, oh, sehr witzig. Oh. Ich liebe es.
1: <lacht>
0: ich liebe es. Nee, ähm, Nee, schön, dass man äh, Dolls haben wir dann so eigentlich ein bisschen durch. Also mir Fazit technisch ein super cooler Film, ein sehr sympathischer Puppenfilm, der einen richtig schönen Sonntagnachmittag verregneter, verregnetes Wetter, Fernsehflair hat. Ähm und absolut, absolut cool Eben, ist, es ist
1: eine, weil du sagst, Puppenhorrorfilm, es ist halt eine, auch eine, eine gute Alternative zu jetzt hier, keine Ahnung, Puppet Master. Ähm Mhm. hast halt von Stuart Gordon hast halt auch so einen, so einen coolen Puppenhorrorfilm und ähm, ja hat, ich, ich konnte es am Anfang auch ein bisschen, ein bisschen schwierig erklären aber das Einfachste ist eigentlich dass man sich anschaut das ist äh,
0: echt jetzt findest ja, echt soll ich mal anschauen also,
1: ich empfehle euch allen schaut euch an sehr schön
0: und wenn wir schon bei euch allen sind, ne, dann würde ich mal noch ganz kurz in die Werbung geben. Jetzt machen wir irgendeine Werbemelodie. So, und zwar Abend. schaut bei uns vorbei. Nee, ähm, schaut gern bei uns vorbei auf Instagram oder Facebook. Ähm, Horrorversum Podcast ist ganz easy zu finden. Äh, klickt da mal rein und schaut mal vorbei. Und das war es eigentlich schon. Mehr Werbung habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht mehr Werbung. Oh, schön. Gut. Ähm, ja, vielleicht wollte ich mich, was ich auch noch machen wollte, das habe ich für die, für die Folge vorgenommen. Ich wollte mich mal grundsätzlich mal bedanken. Äh, natürlich nicht nur bei dir, dass wir das so cool alles machen und da jede Woche eine coole Folge aufnehmen, sondern auch tatsächlich bei den Leuten, die äh, uns wirklich nette Dinge schreiben. Also das muss ich jetzt wirklich mal kurz sagen. Wir bekommen immer wieder über die Social-Media-Kanäle Nachrichten geschickt, wo Leute wirklich schreiben, ey, das ist cool, was ihr macht, äh, macht Spaß euch zuzuhören, was auch immer. Ich habe jetzt den, den originalen nicht, nicht genau da. Aber <lacht> und ich werde auch, werd auch keinen Namen nennen, aber nee, ihr wisst, <lacht> äh, ich will wirklich, wir wissen es wirklich zu schätzen, also muss ich wirklich sagen, weil das ist was ganz Frisches und Neues. Wir haben da, wie gesagt, das ist die achte Folge, die wir jetzt hier aufnehmen. Und wir haben jetzt schon wirklich viele, die ja uns Feedback geben und gerne gebt uns immer wieder Feedback, auch ehrliches Feedback, auch wenn ihr sagt, ey, macht doch vielleicht das und das besser oder, oder was weiß ich, auch gern, ob man es dann machen oder nicht, das ist ja immer noch unsere Sache, aber nee, wisst ihr, was ich meine? Scheiße auf euer Feedback. Nee, Quatsch. Äh, meet the Feedback. Gerne, ohne Witz. <lacht> ja, mit the Feedback von Peter Jackson. Mit ähm, Feedback. Nee, egal. Äh, auf jeden Fall, ey, super nett. Also, Haut da raus, wenn ihr was habt, sagt uns Bescheid, wenn ihr was cool findet, wenn ihr was nicht so cool findet, sagt uns Bescheid, das bringt uns weiter und wir machen das natürlich für uns, weil wir da Bock haben, das zu machen, aber wir machen, das ist halt umso cooler, wenn wir das machen und jemand anders da irgendwie noch Spaß dran hat, ne? das gern anhört, irgendwas dabei lernt, ist ja immer so eine Sache, <lacht> aber auch wenn man nichts dabei lernt, so einfach nur zur reinen Belustigung und Zeitvertreib anhört, ist es ja auch völlig okay, deswegen hört man ja Podcasts an oder ich auch oft. Deswegen wollte ich nur noch mal sagen an alle da draußen, die uns da irgendwie supporten in irgendeiner Art und Weise, vielen Dank und weiter so. Das war es jetzt schon, genug mit dem rumgeschleifen. Nee, find ich finde ich
1: es auch, auch super. Also ich kriege ja dieses Feedback auch von dir auch mit ähm, und ich muss sagen, ich finde es ja super und ich bin dasselbe davon begeistert, weil ich habe noch vor, vor Folge 0, habe ich noch zu dir gesagt, Alter, ähm, ob das überhaupt so eine gute Idee ist, wenn ich ein bisschen ins Mikro rein ähm, Aber ja, jetzt bei Folge 8 finde ich, mhm. macht schon ultra Spaß. Alleine, das wir halt hier machen. und ähm, ja.
0: ja. Und wenn es nur deiner Nuschlerei ein bisschen
1: hilft. Schreib dich nicht ab. Lern richtig reden. Ja. <lacht> ja. Oh, oh. Lass, lass. ja. Nee, dann wenn man dich
0: halt entnuscheln und dann <lacht> nuscheln und dann äh, ich nee, das jetzt cool. Hände also und du <lacht>
1: wusstest das
0: <lacht> nee. genau und oder auch wenn ihr zum Beispiel Ideen habt und sagt ey mach doch mal eine Folge über dann sagen wir jetzt nein machen wir nicht <lacht> dann sagen wir auf keinen Fall nee weil, wisst ihr, ihr wisst Bescheid ihr, ihr wisst Bescheid wir, wir <lacht> das <Leiden> noch. <lacht> Der nächste der nächste Song geht raus. Es machen noch Bands immer. Bands sind immer auf der Bühne und sagen, der nächste Song geht raus an euch. Und ich mir denke, ja natürlich, an wen denn sonst? Ich meine, ihr steht ja auf der Bühne und ihr spielt ja zu den Leuten. Ne? Ich meine, natürlich geht der nächste Song an die Leute. Keine Ahnung, wie ich jetzt da drauf kommen, aber egal. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch irgendwie, hast du noch irgendwas? Ähm, weil, wie gesagt, Brian Usner, äh Quatsch, Brian Usner, wieso? auch Brian Usner, ähm, Stuart Gordon, wie gesagt, wir haben jetzt über die zwei Filme ausführlich ja, reden wollen. Er hat ja viel anderes gemacht, die können wir ja auch noch machen. Ne? Du kannst ja, gern, das rennen wir gerne
1: davon. Ne? Also es ist ja ich weiß nicht, wir haben jetzt auch so eine
0: Aufbruchstimmung gerade. Ich weiß gar nicht, was das ja, soll. ist. Keine Ahnung, du
1: hast die Sachen frühzeitig gepackt hier. Ich <lacht> 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 ähm, ja, ähm, wie, wie schon gesagt, wie schon gesagt, meine ich. Ähm, das ist ein Insider, irgendwann werden wir den auch mal erklären.
0: Irgendwann irgendwann erklären wir, was wie schon gesagt warum
1: genau also wie schon gesagt <lacht> wir werden Brian Usner auch nochmal besprechen, eben dann auch nochmal im Zusammenhang mit Stuart Gordon, wenn es dann um Reanimator irgendwann mal geht und wir können auch noch die anderen Filme von Stuart Gordon, also Dragon, Castle Freak das kann man schon auch nochmal besprechen für ja, nur mal zum Verständnis, wir machen das tatsächlich immer so wir haben keinen festen Plan, ähm, welche Sachen wir als nächstes besprechen. Ähm, wir entscheiden jetzt relativ spontan, wie jetzt äh, eben nach Wolf Creek, äh, dass man sagt, hier kommen, lass uns Dolls und, und From Beyond machen. Ähm, mhm. Also hier an der Stelle kann ich ja schon sagen, Wolf Creek, aber da haben sie es ja dann schon gehört. Da,
0: gibt's, da Ja, ich hoffe, dass ihr es schon gehört haben. Wenn sie es nicht gehört haben, dann geht jetzt auf Stopp eine Folge zurück und hört euch Wolf Creek erst an. Genau. Und jetzt dann wieder Wolf
1: zurück zu der unserem.
0: <lacht> ja, Wolfkrieg ist eine geile Band. Na, ähm.
1: Ja, aber wie schon gesagt nee, wie wir werden noch so viele Sachen besprechen und ich glaube, da, da kommt irgendwie nichts zu kurz und ja. Genau, Stuart Gordon? Stuart Gordon hat ja. Auch, ja. Äh, ja, Entschuldigung. Und, ähm, ja, ich wollte nur noch das eine sagen, wichtige Sache auch. Dass ja Stuart Gordon leider ähm, ah, ja. letztes mhm. Jahr auch verstorben ist. Also schon wieder einer von denen, von den Horror-Kult-Regisseuren, ähm, den es leider erwischt hat.
0: Ja, im Alter von 72 Jahren ist er im März 2020, das habe ich mir auch nochmal extra aufgeschrieben, leider verstorben.
1: Ähm, ja, sehr schade. Ja. Das war so von mir. Kannst du sagen, was du sagen wolltest?
0: Nee, ich wollte ich wollt eigentlich nur noch sagen, ähm, er hat ja, äh, ja, die späteren Dinge, die er gemacht hat, äh, sind ja, oder er hat ja dann jetzt in jetziger Zeit praktisch auch keine Filme mehr gemacht oder sowas, aber trotzdem natürlich schade. Äh, ich wollte nur noch sagen, was noch ein lustiger Fun Fact ist, dass Stuart Gordon natürlich jetzt, wie wir heute schon äh, mehrmals gesagt haben, neben Reanimator, Dolls, äh, Castle Freak, äh, Dagon und solchen Geschichten. Ähm, übrigens auch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Regie geführt ja, hat. Ja, stimmt, stimmt. Was sehr witzig ist. Weil das ist wirklich auch sowas, ich weiß nicht, warum Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, hat man irgendwie so vor dem Kopf. Und auch da hat er,
1: also er kann, der kann auch anders. ne Hatte ich eigentlich vorhin nee. schon, schon erwähnt, äh, weil ich habe mir selber heute irgendwie nicht zugehört, keine Ahnung.
0: Echt, dann habe ich, hab ich dir heute auch nicht zugehört, wenn du <lacht> das gesagt hast. Ähm,
1: dass Brian Eusen viele Sachen vom Stuart Gordon produziert hat. Ähm, genau. Was da wäre und auch meinen schlauen Zettel. Ähm, produziert hat Brian Usner tatsächlich Reanimator, From Beyond, Dolls und Dagon. Also als Filme von ähm, Stuart Gordon.
0: Mhm.
1: Also ja, ich sage also ja, also auch das Brian kommen so. Weil du ja auch sagst, es ist ja immer so, Jeffrey Combs oder Barbara Crampton sind da so involviert immer in so viele Sachen, aber Brian Usner und Stuart Gordon waren halt auch ziemlich dicke und ähm, ja, Dass das immer so ineinander verflochten ist, ist schon, schon stellenweise echt, echt saukool. Ja, so man hat echt schon mal so das Gefühl, so ein bisschen family-mäßig, ne, dass die ja, alle, so wie jeden, jeden zweiten italienischen Film, was ich mir anschaue, und im, im Vorspann dir dann das Foto schick hier Ritz oder Lani oder Ennio Morricone, haben mhm. schon wirklich Musik gemacht,
0: <lacht> wie bei ja. allen. Ja, nee, ähm, wie du auch, ja genau Brian Usner ist tatsächlich auch ein Riesenthema, ähm, über den würde ich auch mal vielleicht in einer Spezialfolge, weil der hat ja dann durchaus auch noch bei ganz anderen, der hat ja dann auch bei den anderen Reanimator-Teilen zum Beispiel produziert. Äh, Bride of the Reanimator also. und äh, Beyond the Reanimator. Da hat er,
1: glaube ich, auch Regie geführt. Äh,
0: da hat er, glaube ich, sogar also ich Wutat, Ja, Bride of the Reanimator, da habe ich mir tatsächlich mal kurz aufgeschrieben. Ja, da hat er bei beiden auch Regie. <lacht> Regie <lacht> da hat er bei beiden auch Regie geführt. Das was, Armi, bist <lacht> du auch Ribinato. Nee, äh, da hat er ja bei beiden auch Regie geführt. Ich dachte, du wolltest oh, noch was von Peter
1: Maffay singen.
0: Ja, oh ne, das hatte ich mir eigentlich vor der Folge vorgenommen. Ne? Keine Ahnung warum. Ne, auch da. Oh Gott, jetzt wollen, die Fans wollen schon. Du singst nee. schön.
1: Wie ein Vogel.
0: Ne, auch da, es gibt wirklich Kling so viele Leute, über die wir das. super,
1: wenn wir werden Singen. Oh, Gott.
0: Ja, schaut euch bitte bei der Gelegenheit auch bitte sofort den Film Super Bad an, falls ihr den nicht kennt, ne, so eine teeny komödie Ihr müsst euch den unbedingt anschauen, der ist so, so witzig. Auch Komödien müssen wir auch mal irgendwann jetzt einstreuen. Ich würde gerne mal über Shaun of the Dead zum Beispiel reden, weil alleine bei dem Namen Shaun of the Dead muss ich schon lachen. Und es gibt auch so viele geile Komödien. Müssen wir ja, auch mal die mal auch reden. Aber bevor, wir, <lacht> Aber bevor wir jetzt über alle Dinge reden, die wir irgendwann mal bereden wollen, würde ich sagen beenden wir das heutige Thema und über was wir da nächste Woche reden, könnt ihr bestimmt bei uns Social Media rausfinden, weil da poste ich oder wir meistens schon, natürlich weit bevor die Folge rauskommt, schon ein paar Bilder zu den Filmen oder Leuten, Regisseuren, was auch immer, über was wir halt da reden, also da könnt ihr es auf jeden Fall rausfinden. Und jetzt ist Schluss für heute, jetzt ist Schluss für heute, ich muss man mit den Worten von... Äh Echt keine Ahnung von wem. Ja, Egal. Um es mit Worten von ähm, dir zu
1: sagen.
0: Ja, um es mit Worten von dir zu sagen. Schön, dass wir wieder drüber geredet haben. Ähm, hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche oder horrören uns nächste kannst Woche. Und dann sag ich. Sagen kannst du es machen? Bis dahin. Ja, offen. Ich bin raus.